0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第十一章。汉情因为一周只播放两集，所以虽然全剧的后期制作还没有全部完成，却已经开始了正式宣传。各大电视台也开始轮流播放宣传片，明确定出了播放日期。然后，约翰大手一挥，集体包机回国。这一天。我见到了恩浩叔叔，和前世一样，他看见我，连手都微微颤抖。他说：“宝贝，你和你母亲真像。”我点点头，看着这个慈祥的长者，然后他说：“宝贝，你演得很好，真的很好，他们会为你骄傲的。”这句话，恩浩叔叔前世是没有说过的。所以，当我听到的时候，竟然自豪到鼻酸。我只是没想到，离开意大利的时候，是房丁月来接我和安安。我不自觉地往他身后看，问：“夫君言呢？”他好像有急事儿，昨天夜里走的，不和我们一同回去。我点点头，心里莫名地空了空，看了看。朝我傻笑的顾小安却没再说什么，然后他说：“小爱，谢谢你的雏菊。”我想了想，对他说：“丁月哥，你不要伤心，要快点好起来。”上次去威尼斯，小启是跟着飞机托运的，这一次一架飞机，顾小安就一直在机场扒望着眼睛等。可小启根本没和我们一起回来，小家伙又怎么等得到呢？当我拉着他跟剧组一路出关，顾小安已经憋着通红的眼眶要哭了出来，大大的眼睛无辜地望着我说：“小启，小启，七七，姐姐接小启。”我很无奈，却只能摸摸他的发。弯下身，认真的对他说：“安安，小启不是姐姐的狗，也不是你的狗狗，是傅君养的，所以主人不在，小启不可以和我们在一起，知不知道？”顾小安听了，眨巴着眼睛望了我很久，然后嘴一撇，满是委屈的扑进了我怀里。房丁月见状，走过来问：“怎么了？”我摇摇头。摸摸他在我肩上嘟着嘴的小脑袋，说：“这孩子见不着小息，闹脾气了。”我们谁也没想到，会有粉丝来接机，而且还很具规模的粉丝。顾小安不怕人，但是看见那么多人朝我们挤过来，还是吓得缩在我怀里，脸死死的埋在我胸前。房丁月戴着墨镜，冷着脸，把帽子摘下来搭在安安头上。盖住小人儿，然后他伸出手，一路护着我往前走，但走到一半就再也走不过去了。我们周围的人好像越来越多，一路往这边涌来。我抱着安安越来越吃力，脚下也被挤得站不稳。粉丝开始尖叫，有相机直接伸到了我面前。房迪月抿着嘴，伸手过去挡了，干脆把我和安安拉进他怀里。接着，他不悦地开口道：“让一让，不要吓着小孩。”啊，是房丁月，房丁月，呀，顾宝贝在这边，莫邪和星瑶站在一起啊。我囧了，觉得丁月哥还不如不开口，只因为他一句话，更多的人都往这边涌，房丁月身上的冷气也越来越强。我一手拍着顾小安的背。无奈地从房丁月怀里探出头，拉了拉房丁月的衣袖，说：“丁月哥，不要不高兴，他们是喜欢你。”他闻言，眉眼动了动，最终朝我点了点头。这一看，我们这边挤得厉害，也硬是从人群中塞了进来，站在一侧，想替我和安安挡一挡。我苦着脸看着他，只觉得又来一个。朝这头挤过来的粉丝似乎又多了。约翰老头时又惊吓又幸福，但还好他最后终于找回了理智，扯着嗓子叫保安。最后我们在保安的帮助下踩上了保姆车，虽然保姆车也被粉丝堵了三个小时才开动。回国之后，一直到我把后期录音做完，也没有见到傅君颜。顾小安每天在房里转圈圈，没有小启，他连波洛洛也不愿意看。我实在没有办法，寻思着帮他买只小狗。可谁知道他到了狗市，很是傲娇，什么也看不上，苦着脸说：“琪琪最好。”这还不够，也不知从哪儿学的，小家伙竟然还仰着脸对我说：“安安和小启是天生一对。”我很忧伤的。载着他回家，觉得自己养了个熊孩子。他和狗是天生一对。<音>有一天，我无事打开电脑，不小心点到了一段旱情的花絮短片。片子里，我裹着毯子看着河里的贡多拉，傅君颜从身后走过来，朝我点点头，递给我一杯温热的牛奶，而我伸手接过，捧在手心。因为暖和、舒服的，眯起了眼，而他就在我身边坐了下来，嘴边勾着浅笑，淡淡的和我说上几句。而那时，我看见镜头里自己娇憨的歪头看他，笑得眉眼弯弯，突然觉得心被掏空了一角，不疼，只是虚的慌。我真不知道约翰是什么时候拍下来的这一幕幕。才想起那句未知乡愁。回国，我的胃反而闹起了乡愁。在意大利，一直是傅君言自发地照料我和顾小安三餐。他突然离开，我就变得手忙脚乱，所有他不在的后续反应接踵而至。虽然顾小安还是很乖，我却发现傅君言真的很有一套，至少他在的时候带安安。不会这么累。他在的时候，家里随时都有温水。安安不会拿着空空的饼干盒看着我，捂着小肚子说饿，然后我发现家里没有一点吃的。他会给安安讲故事，回答安安的几万个为什么。他会做很多很多事情。你不自觉，他却已经进入了你的生活。我突然觉得。我一直自信满满地觉得自己把安安带得很好，但其实，那都是因为身旁有个傅君言，他早把所有事情准备得妥妥当当，做得妥妥当当。我也不会做饭，在最开始的时候，我勉强地做了我仅仅会做的荷包蛋、煎蛋、水蒸蛋、水煮蛋，煮蛋到后来安安看见蛋就躲，我也开始反胃，只好紧急求助。让夏奇拉酒店每天定时送餐来。我也才后知后觉的发现，我联系不上傅君颜。四个半月，他无声无息的融入了我的生活，可当他离开，我却不知道如何找他。随着汉情的播出，我的微博粉丝数量以不可挡的势头急剧上升，我的微博也已经深 V。每次我都会下意识地打开傅君颜的微博看，他的戏份还没有开始播，人气却已经爆棚了。想想这个男人，似乎就是天生有一股魔力，很神奇的。他的粉丝和前世一样，依旧叫他公子君言公子。明明他拍的是现代剧，他的粉丝却赞他：“陌上人如玉，公子世无双。”可见这个男人的外貌气质是怎样的动人心魄。傅君言的主页依旧空空的，什么也没有，头像是一棵树，静静的立在那里。像他的人，明明很温暖，很踏实，却又突然让人觉得抓不住。而我关上他的主页，只因为隐隐的失落，又一次不自觉地叹了口气。当我把顾小安抱着波罗罗的照片传上微博，又是一系列的轰动。小爱，这小爱是谁？小正太哦。哎，小爱，这是不是机场被搂在怀里的孩子？哦，好可爱，好可爱，姐姐们们。曾经只属于我和这两个人的名字，不知道从什么时候开始，已经不再是秘密了。反而喊我本名“宝贝”的人。变少了很多，即使喊，他们也大多都是连名带姓的喊。我看着各种各样的留言，凌晨三点，终于忍不住发了一条微博：安安从威尼斯回来就郁郁寡欢，嫌我泡的牛奶不好喝，嘟着嘴日日向我讨小喜。他说他和小喜是天生一对儿，说他想小喜了。那么小喜有没有想安安？那么傅君言有没有想过宝贝？然后我睁着眼，一个晚上也没有睡着。前世我很爽快地在拍戏途中就和徐梅签约了，所以日子过得还蛮安稳。可是现在随着剧情越来越热，我的电话也被打了个不停，各家经纪公司隐隐都有了抢人的势头，一些电视剧广告也接踵而至，我一个人正有点应付不过来了。我给顾小安找好了贵族幼儿园，爹地也很喜欢他，每天下课后会派人去接安安，教他两个小时的小提琴。爹地把小时候给我定做的小提琴都拿了出来，眼底是百分之两百的热情。安安似乎也对乐器很着迷，他比我乖，拉不好就不厌其烦地继续拉，从来不会像我小时候一样闹脾气。他们俩。都好像找到了新的快乐，却好像只有我不知所以。这段时间，房迪月已经签好了经纪公司，这一天价续约的事情也很轰动。约翰老头会把收视率发给我们，然后复上好几句：“红了，红了。”让我觉得他才是刚入圈的愣头青。直到那天，我送安安去幼儿园，红灯的空档，我看见了报亭里挂着的几张报纸，而傅君颜的照片占满了整个版面。送完顾小安，我就迫不及待地戴好墨镜下车，掏钱买了几份。报纸上说，傅君颜天价签约辉腾国际，我会心地笑了笑，心底也似乎呼出了一口气。这么久，终于有了他的消息，前世。他也是签了这家公司，他的心路一直很好，很快就到了他人再也渴望不可及的位置。我心底有些安稳，又想起我自己，觉得我也不能再一个人吊着了。我常常觉得自己是双面性格，偶尔孤僻，偶尔欢腾，和四周打交道到底不是容易的事情，特别是需要危机公关的时候，我一个人就显得无力了。可真的有事，我也不能到故事找公关来吧，那也太扯了。于是我想了想，给表哥打了个电话。我的表哥，末世总裁莫诺云。事情很快就落实了，第二天新闻就报道说，汉清主演顾宝贝签约星光娱乐，公司力捧。星光娱乐，墨氏旗下的子公司，自家公司。表哥把公司最好的经纪人安排给了我，他叫万青，是公司的老人，圈里知名的经纪人，作风干净利落。我估计表哥让他放下手下的艺人，专心只带我一个，他是不高兴的，但总归一直是笑着的。我也不想直说我是你二老板啊，这样的话，以示压人是痛打落水狗时用的章法，对待同僚朋友。不需要高谁一等。我希望我的经纪人是一心为我和我一条心的。虽然当他转身拿着一堆剧本广告给我的时候，我摆手拒绝，他僵着笑、牙痒痒的表情让我记忆深刻。两个月的时间，汉情播了一半，可是傅君言一次宣传活动也没有出席。我私下问过约翰。约翰很奇怪地转头看着我说：“你不知道，他签合同的时候就说明了不包括后续宣传。”我愣了愣，但再一想，这也确实符合前世傅君言的做事风格，所以这次的握手会，傅君言自然也还是没有来。小艾，恭喜你签约！房丁月在后台一见我就对我说，招招手让我坐过去。你也不差啊。你公司力捧你做一哥呢，我朝他笑，他点点头，却摆摆手。等我坐下了，才神秘兮兮的对我说：“我们要靠实力。”我笑，低头带了眼他手中的文件。他的新经纪人见了我的动作，伸手就要拦，房丁月却摆摆手，不悦的瞪了一眼过去。我摸摸鼻子，觉得丁月哥真威武。看吧，没事。说着。他就把文件递过来，直接给我看，我反而不好意思，瞟了一眼，又笑着摇摇头。他无所谓的挑挑眉，才说：“我在挑剧本，你呢？公司有什么安排？”我摇摇头，倒真没接剧本，只说：“哪有这么快？倒是有几个广告，我想先看看。”他点点头。这时 J 才从化妆室里走出来，他摘下墨镜。和我们打了招呼，房丁月抬头看他一眼，把文件盒上递给了一旁的助理。小艾，我听说你签约了，怎么连个助理也没有 ？J a y 一边说着，一边挑眉看我，拉了把椅子坐了过来。我就是不想让人跟着，才签的新冠娱乐啊。说着，我才发现他身后跟着的竟然不是徐梅，梅姐呢？她身体不好，公司放她一个月假。真的假的？徐梅会放他？梅姐那么敬业，怎么可能因为生病扔下你不管？徐梅把你当囊中之物，怎么可能不恶狠狠地看着你，还放你出来 ？J 闻言脸色变了变，望了望四周，又看了眼房丁月，才靠近些，我对我说：“小爱，我不骗你，梅姐出了车祸，现在正在医院。”我听他说的话，诧异的看了他一眼。J 这个人。到底算心地善良，对朋友多半会说真话。我想着，又心里一团乱。徐梅前世什么时候出过车祸啊？她装病、装自杀、装死，就没真的怎么样过。那她还好吧？听我这么问 ，J A 苦着脸，表情不是很好。隔了很久才说：“医生说可能会瘫痪，这么严重。”我呼出声，才觉得不妥。拍了拍他，没再说什么。可我心里却翻江倒海。我从没想过，前世整整坑了我十年的女人，竟然会因车祸瘫痪。如果她瘫痪，她还打什么缠着 J？ 突然，我觉得一切无比讽刺。握手会上，我们坐成了一排，很多影迷都激动的掉了眼泪。看到这样的情景，大家都很感动。之后，主办方预留了时间给记者进行短时间的直播采访。可原本一切都是好好的，一个记者却突然问：“顾小姐，今天《苹果周刊》有登出你和房丁月带着孩子去游玩的照片，而且在机场他也护着你和孩子。那孩子真是你们俩的私生子吗？”我中枪了。闻言，转头看了看 J， 又看了看房丁月，嘴里因为激动不自觉的蹦出了一句。你哪只眼睛看见我有私生子？可才出口，我就发现自己失言。这样的句法其实是我的惯性。我爹地长着一副铁齿铜牙，我斗不过他的时候，嘴里就只好死拗这一句，结果后患无穷啊！我只好不好意思地撇过头，求助地看着房丁月和 J， 结果他们俩果断地抽着唇角在偷笑。你们弄错了。那是小爱的弟弟。终于 ，J 笑着开口，接着又说：“小爱很疼弟弟。我们拍戏的时候，安安也经常来剧组，大家都认识安安，也很喜欢他，所以常常给小孩子带些吃的玩的。有休息的时候，也都会抢着带安安出去玩。”关于这件事情，你们就不要再捕风捉影了。后来我买了那份报纸，照片拍得那么和谐，和谐的我很纠结。房迪月似乎也这么想，转载了报纸的内容，在微博上附上了一句：“感谢《苹果日报》，让我有了个这么可爱的儿子。”可是小爱是他姐姐，这辈分怎么算？之后，网友开始圈圈叉叉，有人留言：“莫谦，莫谦，你们是伪兄妹恋啊，伪兄妹恋啊，父女伪父女恋。”哦，好和谐，好激情啊！我扶着鹅回了一句：“丁月哥，你想太多了。” J 也回复说：“丁月，你真的想太多了。”约翰老头也很给力，第二天公布了一段花絮，安安给 J 喝牛奶认错那次，竟然也被他拍了下来放了进去。我都怀疑这老头是不是在剧组放了针孔摄像头了。再然后的画面是我和傅君言斗情那一段，画面里，安安和小启围着我们，无比快乐地舞蹈着。顾小安的人气也因为这么一闹开始飙升，自家的小糯米团子被众人喜爱，我当然也是很高兴的。只是晚一些的时候，万千来找我，这次竟然是说有几个公司想接洽安安拍广告。安安还太小，路面挡不住就算了，可拿孩子赚钱，我却是坚决反对的。于是我想了想，说：“安安还小，不需要赚钱养家。”青姐，等他在大些懂事了，如果他再想走这条路，我就不反对了。果然，我的经纪人大人在此黑脸。后来，我再一次打开傅俊言微博主页的时候，发现他竟然更新了。当我有几分紧张、颤抖的看过去，就看见了他附闪小曲的照片，下面只一句简短却意味深长的话。他说。小启很想安安，而我的眼眶一热，不知道为什么，好想哭。